0: Am 31. August findet in Düsseldorf das diesjährige Markenfestival statt. Entscheiderinnen und Entscheider diskutieren über die Herausforderungen, denen Marken heute gegenüberstehen. Es geht um Performance und Purpose. Das Generalthema zeigt auf, wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und andere Herausforderungen für Marken mit Sinnstiftung und Performance erreicht werden können. Über die Hintergründe des Markenfestivals wollen wir heute der neuen Ausgabe des Autophone-Podcasts sprechen und begrüßen dazu den CEO von ESB Marketing Netzwerk, die veranstalten des Markenfestival, Hans-Willy Brockes. Herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass wir reden dürfen heute. Hallo. Herr Brockes, was ist denn eigentlich eine Marke?
1: <lacht> naja, ich bin ja jetzt nicht an der Hochschule und muss sie perfekt definieren, aber ich glaube, dass das, was wir ja ursprünglich kennen, das Markieren. Was, was ja vom Branding, vom, vom Kettle, vom, äh, von den Cowboys noch kommt, wenn wir die Bücher Kottler und Co. lesen, das hat in der heutigen Zeit auch eine hohe Bedeutung. Das heißt, ich erkenne an, an einem Begriff, an einem Logo, an einem Kennzeichen äh, Inhalte und Werte. Und äh, da haben wir dann, glaube ich, in die heutige Zeit, wo manche Marken nur noch digital sind oder nur noch digital vorkommen und so weiter, ähm, glaube ich, äh, auch
0: ganz neue Ansprüche und ganz neue ähm, Aufgabenstellungen. Der Brand oder die Brand, je nachdem, Markenfestival, ist ja unheimlich cool eigentlich. Was sind denn das für Themen, die generell, bevor wir das Festival selber reden, was sind denn mhm. das für Themen, die derzeit für Marken aus Ihrer Sicht relevant sind? Ja, ich
1: glaube, und, und das kriegen wir auch immer wieder zurückgespielt, dass es leider dieses Thema oder diese zwei Themen nicht gibt, sondern dass die Markenentscheiderinnen und Entscheider, dass, dass die heutzutage in so einem ständigen Anspruch sind, was, was sie alles machen müssen und wie sie sich ausrichten müssen. Ich nehme das nur an den Zielgruppen. nicht. Also Früher hatte man die Kundenzielgruppe im, im Visier, heute ist Employer, und Recruiting äh, mindestens genauso wichtig, äh, aber die gesellschaftliche Verantwortung auch und, 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 und. Selbstverständlich, Performance, all die Themen äh, werden auch gefordert und dazu gibt es dann auch die Hilfsmittel, aber ja. die sind auch alle neu und und die hat niemand im Studium gehabt, Stichwort KI
0: und mhm. Was im Moment ja, man kann sagen, durchs Dorf getrieben wird, eigentlich im Moment ist gar nicht richtig, seit zwei, drei Jahren so massiv, ist das Thema Purpose, auch, ein, auch eines der Hauptthemen bei Ihnen auf der Veranstaltung. Wie ist denn das aus Ihrer Sicht? Wenn Sie sagen, Purpose, Deutsch, Haltung ist wichtig für eine Marke, wie würden Sie ihn so Purpose beschreiben?
1: Ähm, ja, ich, ich glaube, dass... Ähm das, man da müssen, oder wie immer im, im Marketing müssen wir differenzieren. Ähm, ich glaube, dass grundsätzlich mal äh, Purpose ohne den Namen zu nennen äh, bei vielen Unternehmen schon immer äh, da war und, und die Sinnstiftung, äh, die oft natürlich eben beispielsweise bei inhabergeführten Unternehmen äh, durch, durch die jeweiligen Personen und und deren Wertevorstellungen ich fasse da einfach mal ein bisschen zurück. Es gab und gibt Unternehmen, die auch auch christliche Überzeugungen haben. Es gab und gibt Unternehmen, die äh, mehr als zehn Jahre auf dem Markt sind, weil sie eben äh, das Thema Umweltschutz und so weiter als als einen wichtigen Purpose selbstverständlich alle Unternehmen, die die im sozialen Bereich sind, die die äh, den, den Menschen als äh, in jeder Art und Weise eben äh, erreichen wollen und da ihren Purpose sehen. Also das ist das ist sehr umfangreich und komplex und jetzt mit diesem Begriff ähm,
0: kriegt es einen neuen, neuen Fokus. Wenn man so sich anguckt, wie viele Unternehmen derzeit allen Purpose haben und ich fand es sehr schön, wie Sie so gerade den Bogen geschlagen hatten von der Inhaberorientierten oder Inhabergeführten Gesellschaft zu den Themen Umwelt und vielleicht Nachhaltigkeit. Dann ist natürlich heutzutage gehört es ja fast schon zum guten Ton irgendwie nachhaltig und mit Purpose unterwegs zu sein. Ist es nicht oft mehr Schein als Sein und ist es dann, wenn es tatsächlich Schein ist und drauf liegt, nicht was, was ein Unternehmen auch massiv schaden kann?
1: Ja und nein. Also, das, das Schein ist ja mal grundsätzlich immer so eine Unterstellung, nicht? Also, ich, ich nehme ein Beispiel aus dem Sponsoring, wo wir ja schon seit vielen Jahrzehnten unterwegs sind. Früher hat man aus Goodwill auch den regionalen Sportverein und das regionale Kulturereignis unterstützt. Das hat man aus Goodwill auch als Großunternehmen oder Konzern gemacht, aber natürlich eher die inhabergeführten Unternehmen. So heute hat das Ganze einen etwas anderen Namen äh, und, und heißt dann 1000 Projekte für die Region oder, oder ähm, unser Engagement und so weiter und so fort und ist dann ein Purpose-Projekt. Und ähm, ich glaube nicht, dass das dann äh, wirklich auch, auch äh, so, so ein Greenwashing oder ein Washing ist, sondern ähm, dass man jetzt dem Ganzen einfach äh, auch, auch diese Art äh, der gesellschaftlichen Veran äh, Verankerung auch einen Namen gibt und, und eben damit auf ähm, die Plattform bringt. Also, ähm, ich glaube, dass die meisten Unternehmen das aus, gut, aus gutem Willen machen oder aus guter. Naja.
0: Und nicht zuletzt ist ja so, dass die Menschen, die in Unternehmen arbeiten, auch Menschen sind und Richtig. durchaus auch Menschen, die Kinder <lacht> haben und auch, die anderen, die auch noch ein paar Jahre leben wollen und gut leben wollen. Und ihre Ab Kinder vielleicht auch.
1: Ja, absolut, absolut. Und diese Frage stellen die Kinder ja inzwischen. Nicht? Für Papa, Mama, ähm, wie werden die Produkte, die ihr verkauft, äh, hergestellt? Ja? Sind, ist da Kinderarbeit, ist da, äh, sind da Chemikalien dran und so weiter und so fort? Das ähm, ist mhm. die eine Seite und die andere ist dann eben, was tut das Unternehmen für äh, die, das regionale
0: Umfeld, für die Umwelt, für soziale Belange. Jetzt ist ein zweites großes Fokusthema bei ihm auf dem Martin Festival das Thema Performance. Steht das nicht im Widerspruch zum Thema Purpose? Muss Performance nicht aggressives nach vorne gehen und möglichst maximale raushalten, Rausholen sein?
1: Genau, also genau weil es im Widerspruch steht, zumindest scheinbar, äh, haben wir uns genau diese, diese zwei Pole gegriffen. Aber in der Realität ist das ja genau dieser Punkt. Nicht? Also wenn wir uns ansehen, warum hypen wir im Moment KI und, und, und alle möglichen Digitalisierungsthemen und und transformieren und so weiter und so fort, am Ende des Tages um Performance zu erreichen, am Ende des Tages, um besser, effizienter zu werden und wir sind auch dahin getrieben, weil die internationalen Märkte, die fragen nicht danach, ob, ob, ob wir ein bisschen länger brauchen oder so, sondern dann, dann brauche ich eben die Performance. Und genau in diesem Spagat stecken Marken oder stecken natürlich die Entscheiderinnen und Entscheider und das wollen wir aufgreifen und ich würde sogar sagen, wenn ich quer durchs Programm lese, ist es Fast so, dass mehr Performance-Themen, Digitalisierungsthemen auf der Bühne sind als Purpose-Themen, wobei wir wollten da keine, kein Gleichgewicht schaffen, sondern wir wollten einfach das abbilden, was, was eben relevant ist für die Marken.
0: Wenn wir schon beim Programm sind, was sind denn die anderen Themen, die Ihnen wichtig sind, was die Veranstaltung Ende August angeht?
1: <lacht> ja, also das Schöne bei so einem Festival, das ist ja ähnlich, wie wir es auch aus der Musik oder von anderen Festivals kennen. Dass, dass es da nicht den einen äh, Aspekt gibt oder sonst wie. Nicht? Also, wir werden hier auch insgesamt um die 80 Referentinnen und Referenten haben. Wir haben, wenn ich es richtig überschlage, ähm, acht, äh, elf, zwölf, dreizehn Bühnen ja. äh, in, in einzelnen Foren ähm, und, und ähm, versuchen natürlich dann homogene Themen äh, zusammenzubringen. Aber wenn wir wenn es jetzt äh, so ein bisschen nochmal mit mit den zwei Polen Purpose, da haben wir natürlich eben diverse Themen rund um das Management äh, von mhm. äh, Purpose. Wie wie gehe ich damit um? Ich nehme da einfach ähm, ein Weltkonzern wie Boeing, äh, eine Allianz, die mit mit ihrer Stiftung eine Vorständin äh, mhm. auf der Bühne ist. Wir, wir haben äh, dann eben aber quasi auf der anderen Seite äh, Adobe-Unternehmen, äh, die, die in der Performance eben äh, Dinge bieten können beziehungsweise eben die aufzeigen, wie, wie sie Performance-Marketing betreiben. Und dem gegenüber stehen die Niveas, kong -Stars, äh, dieser Welt, die, die eben äh, eher von der Purpose-Seite kommen. Also ich, ich glaube, äh, das zieht sich so durch den ganzen Tag durch. Es äh, gibt dann äh, das Thema Tourismus, Städtemarketing marketing auch nochmal speziell, äh, Gamification würde ich schon wieder äh, einordnen, Met Metaverse würde ich schon wieder einordnen, eher in Richtung Performance. Mhm. Ähm, ja, ist ein bunter
0: Mix. Das Spannende ist eigentlich, Sie haben gerade eben schon erzählt, wie viele spannende Unternehmen Sie da auf den Bühnen haben und sich für Speaker entschieden haben, die ja auch durchaus Rang und Namen haben. Wie schwer ist es denn aus dem Ganzen, was die deutsche Wirtschaft derzeit zu bieten hatte und die internationale Wirtschaft zu bieten hat, da die Menschen rauszudestillieren, die für so einen Tag auch wirklich spannend sind und einander ergänzen?
1: Ganz ehrlich, wir waren überrascht, wie gut das Format da ankommt. Also mhm. ähm, bei, bei anderen Kongressen, und wir machen ja doch im Laufe des Jahres einige und, und in verschiedenen Themen, da ist es manchmal gerade schwer, Marken zu bekommen. Aber ähm, das war auch im vergangenen Jahr mit, mit der Erstveranstaltung schon so. Ich glaube, dass grundsätzlich dieser Leitstern zu sagen, von Marken für Marken, dass, dass, dass man nicht, äh, sage ich mal, hier als die eine perfekte, ausgezeichnete, gekrönte, irgendwas äh, super-hyper-Entscheiderin, Entscheider auf der Bühne steht, sondern dass man sich miteinander austauscht und da eben die verschiedenen Formate äh, wählt, das spricht, glaube ich, an. Und äh, ja, ich gehe davon aus, wir haben einige auch in Anführungszeichen Wiederwähler, die wiedergekommen okay. sind vom letzten Jahr, da kommt offensichtlich was rüber
0: und, und der Nutzen, der stimmt. Sie würden auch sagen, das ist der Kernzweck des Festivals. dass Sie sagen, Sie versammeln da Unternehmen und Menschen, die miteinander was zu tun haben wollen und die auch über die Dinge, die da auf, der, auf den Bühnen gemacht werden, wirklich reden wollen, oder? Absolut, absolut. Ich, also wir, wir, wir sehen
1: das ist immer so, dass... Ähm, ich sag mal, so, so eine Kongressbesuch oder in dem Fall Festivalbesuch, mhm. ähm, der muss natürlich auf der einen Säule, muss der, ähm, sollte jeder mit ein paar fixen Vorträgen oder fixen Diskussionen kommen, ähm, die, die man unbedingt sehen will, Anführungszeichen, dass man deshalb kommt. Das zweite ist aber, und, und genau dafür wollen wir ja auch die Plattform bieten, dass man sich inspirieren lässt, dass man ähm, mal einen Vortrag hört oder dass man eine Diskussionsrunde hört, ähm, für die man sich nie entscheiden würde, wenn man zweimal klicken müsste jetzt, mhm. aber weil es gerade auf der Hand liegt oder weil weil es gerade empfohlen wird oder warum auch immer oder weil man gerade in dem Forum sitzt, äh, hört man äh, dieses oder jenes Unternehmen. Und das Dritte ist natürlich der Austausch äh, in der Arena. Ähm, mhm. Das Festival findet ja eben in der Mercospieler Arena statt, äh, und, und äh, dort bauen wir das Ganze dann auch so, dass wir wirklich auch eine starke Begegnungszone haben und äh, ja einfach sich äh, austauschen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und gerade nach, nach den langen Corona-Jahren äh, lechzen wir alle ja nach dem persönlichen Austausch.
0: Absolut. Es gibt aber ein Thema, beziehungsweise einen Aspekt, den Sie vorhin schon angesprochen haben, der in dem Programm ja auch viel auftaucht. Mhm. Das ist ähm, KI und das Thema AI, also intelligentes mhm. intelligentes Web und mhm. das Thema Metaverse. Mhm. Wie würden Sie so die Logik zwischen dem, was Sie gerade gesagt haben, also diesen Menschen wollen mit Menschen reden und dann das Internet oder was dahinter steht, wird immer intelligenter und immer dadurch ja auch virtueller. Mhm. Würden Sie sagen, für so ein Festival ist es was, was sich reibt oder ist es ein Tool, ein Kommunikations- oder ein, ein Markentool für so ein Unternehmen, was eben jetzt einfach noch ein Top kommt? <lacht>
1: Also, ich glaube, erstmal, wenn wir eine Stufe höher gehen, muss jede und jeder ähm, für sich mal definieren, wie wir KI, das Metaverse überhaupt für uns persönlich auch sehen. Ne? Ist, ist es mein mein Gegner oder mein mein Partner? Grundsätzlich waren ja alle Arten der Digitalisierung eher dazu da, dass sie mir die unliebsamen Standards wegnehmen. Ähm, und und ich glaube, so wird langfristig KI und AI oder generative äh, AI ähm, auch sein. Das Metaverse könnte dann dem Ganzen nochmal eine etwas andere Dimension geben. Das ist ja jetzt schon zu ahnen. Das wird einfach die dreidimensionale Internetwahrnehmung äh, sein. Web 1 äh, kennen wir alle, Web 2 war Social Media, Web 3 ist dann eben das Ganze dreidimensional. Ich glaube hinten dran, das ist jetzt meine persönliche Sicht, mhm. dass Live immer Premium sein wird. Mhm. Deshalb werden Live-Veranstaltungen nicht nur ihre Bedeutung behalten, sondern eher noch wertiger werden, auch vom Veranstalterseite. Und alles, was
0: 0815, alles, was Standard ist, mache ich digital. Das ist spannend, ehrlich gesagt, weil natürlich auch die gesamte Messe oder Eventbranche sich fragt, was wird künftig noch aus uns, wenn alles ins Metaverse abwandert. Aber ich glaube, was man in der Tat jetzt sieht, was Sie gerade eben gesagt haben, Menschen wollen mit Menschen reden, wollen live mit Menschen reden und wollen vielleicht auch Dinge mitnehmen, die ja jenseits der expliziten Kommunikation sind, oder? Absolut, absolut. Also ich meine, gerade hier das Markenfestival
1: ist ja genau wieder so ein Beispiel. wenn wenn wir den 25., ich nenne das jetzt mal Markenkongress, nicht der Name, den will ich nicht bashen, aber machen würden, wo, wo zehn Vortragende sind und drei Marken und die drei Marken müssten nachher, nachdem sie vorgetragen haben, befürchten, dass 200 Agenturen auf sie zukommen, ähm, dann ist, ist das das, was man heutzutage eben auch online machen kann. Ähm, wenn ich aber hingehe und, und sage, ich, ich habe irgendwo diesen... Dieses Lager, dieses Festivalcharakter, ähm, dann ist das etwas, was was man einfach online auch auf gar keine Art und Weise auch nicht Metaverse in der Art und Weise bis anhin äh, schaffen kann und und einfach den inspirierenden Austausch suchen, ja.
0: Die Frage ist ja, so ein Metaverse liegt ja wie so ein, wenn es gut gemacht ist, wie so ein zusätzlicher Layer, eine zusätzliche Geschichte unter, oben, über, neben der echten Welt. Mhm. Für Marken, glaube ich, auch ganz wichtig, wie die sich im Metaverse positionieren. Das mhm. spielt bei Ihnen diesmal auch eine Rolle?
1: Ja, ja, absolut. Also für uns ist das auch schon so eine Geschichte. Im letzten Jahr hat man da einen Schwerpunkt draufgelegt. Mhm. Also wir sind da schon im, im quasi Follow-up, ähm, haben da auch einige tolle Partner wie Meta oder eben auch, den VR Business Club, die die uns da auch wieder geholfen haben, spannendes Programm hinzubekommen. Und, und ich sag mal so, bevor das Internet da war, konnte man als, als Unternehmen existieren. Heute, wenn Unternehmen existiert und es ist nicht im Internet, dann ist es quasi, ja, ich sag mal, mit ganz wenigen Ausnahmen auch für die Menschen nicht existent. Und so glaube ich, dass langfristig das Metaverse oder was auch immer die Plattform dann ist, welchen Namen sie auch hat oder welche Namen die haben, ja. ähm, die entsprechenden, äh, da muss ich dann auch sein. Und natürlich insbesondere, wenn ich etwas Physisches habe. Also wie beschränkt sind wir heute? Ich gucke jetzt gerade hier zu Hause auf den Blumentopf mit, äh, wenn, wenn ich sowas kaufe online, ja, dann tue ich mich schwer. Wenn ich das ja. dreidimensional äh, mehr angucken kann, wenn ich ein Gefühl dafür bekomme, das Gleiche mit Urlaubsreisen. Ich meine, das, das Web ist, ist schnell groß geworden, auch durch die Holiday-Checks dieser Welt. Ähm, warum soll ich nicht auch schon dreidimensional mir
0: mein Urlaubsziel oder zumindest die Surfschule angucken? Also, es gibt diese Verbindung, echte Erlebnisse in der echten Welt und Erlebnisse mhm. in der virtuellen Welt, die so ineinander fließen. Ein Programmpunkt fand ich sehr spannend. Da mhm. ging es um das Thema Smart City. Was ja. glauben Sie denn, so als jemand, der Marken ja auch intensiv begutachtet im Hinblick auf so eine Veranstaltung. Mhm. Was ändert sich für Marken, wenn sie Bestandteil so einer integrierten, intelligenten Stadtkommunikation werden? Also zwischen dem Echten und dem virtuellen changieren? Mhm. Ja, ich glaube, das können wir sehr schön, deshalb haben wir
1: sie auch auf der Bühne mit Komoot beispielsweise sehen. Nicht? Also, wenn jemand heute sagt, er möchte von mir aus eine Stadttour machen mit dem Rad, ich möchte mit dem Rad Berlin oder so ähm, erobern, äh, dann dann werde ich im Grunde genommen auf einer digitalen Plattform, sprich Komoot, ähm, werde ich ähm, ähm, inspiriert, suche mir die entsprechende ähm, Route und und die entsprechenden äh, Sehenswürdigkeiten raus und und ähm, ja auch da gilt dann im Grunde genommen die Sehenswürdigkeit die nicht digital verfügbar ist, die nicht auf der richtigen Plattform ist, die, die gehe ich nicht an. Und ähm, da fehlt aber natürlich noch einiges, deshalb sind wir froh, dass wir da mit Juliet packard enterprise äh, zusammenarbeiten, die, die da vorbrechen, dass wir nämlich alle das Gefühl haben, wir müssen ständig und überall alle Informationen verfügbar haben, aber das ist ja vollkommen unrealistisch und, und das Stichwort Open Data und, 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 ähm, das, das wird dafür sorgen, dass wir dann auch tatsächlich alle Informationen haben. Das Smart City.
0: Absolut. Jetzt weiß ich, Sie kommunizieren ja auch für Ihre Veranstaltung, unter anderem auch in der echten Welt, also über <lacht> Out of Home. Wie sieht denn das aus Ihrer Sicht so aus, wenn Sie jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen, auch was die Marken, die Sie repräsentieren auf Ihrer Veranstaltung sehen? <lacht> was für eine Rolle spielen denn dann die einzelnen Kommunikationskanäle künftig in der echten, Klammer auf Out of Home,
1: ja. und in der
0: virtuellen Welt, Klammer auf Online? Ich glaube, dieses Schlagwort von 360
1: Grad ist, ist das Wichtige. Ne? Mhm. Und ähm, in, in mancherlei Hinsicht ist ja grundsätzlich mal, äh, sind die Etats zu stark ins Digitale äh, gependelt. Und mhm. äh, ähm, ich hatte gerade heute in der Joe Fix noch mit unseren Mitarbeitern eine kurze Diskussion. Äh, ja, sollen wir die Einladung nicht per E-Mail schicken? Und ich habe auf, auf den Briefwert gelegt. Mhm. Äh, ja, warum? Weil auf dem Schreibtisch kriege ich noch drei Briefe am Tag und und ich kriege 300 Mails also äh, welcher Kanal ist verstopft äh, auch wenn der wenn der günstiger ist also wo ich einen Menschen nicht mehr erreiche der Kanal ist verstopft so und jetzt komme ich zum digitalen weil jemand der mit dem Auto fährt jemand der auch zu Fuß unterwegs ist und äh, nicht äh, nur aufs Handy startet, ja der nimmt äh, out of home war und äh, und, und das äh, möglicherweise auch in einem sehr nahen engen Bezug zu dem, wo sich Bedürfnisse bilden oder Bedürfnisse da sind ähm, und 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 äh, wo man den Kopf frei hat. Nicht? Also ähm, da, da glaube ich äh, äh, sehr sehr stark an die Zukunft äh, und und äh, von Out of Home und äh, äh, aber auch vieler klassischer Instrumente. Was mhm. wir nicht mehr brauchen werden, ist wahrscheinlich irgendwie 500 Tageszeitungen in Deutschland, die 400 davon das gleiche von der DPA abdrucken und äh, ein bisschen äh, recherchieren noch. Ne? Das wird, glaube ich, schwierig.
0: Wir haben gerade über die Einladung gesprochen. Das finde ich hm. ganz spannend, dass Sie sagen, Sie machen es per Brief. Das machen wir tatsächlich mit unserer Top-Veranstaltung mit der Plakadiva genauso. Hm. Wenn es jetzt noch unter unseren Zuhörern Unentschlossene geben sollten und Sie machen irgendwie noch anderthalb Sätze Werbung, warum hm. sollten alle, die jetzt zuhören, unbedingt am 31. August in Düsseldorf auf dem Markenfestival sein. Der Bogen war jetzt äh, stark,
1: aber schauen wir uns an. Ähm, wir bewerben natürlich nicht nur per Brief, aber auch, und oh. äh, weil die, die Welt ist bunt. Und mhm. äh, diese Buntheit der Marketingwelt, der Markenwelt sich anzusehen, dafür haben wir uns viel Mühe gegeben. Ähm, ich glaube, wenn man einfach mal auf die Homepage äh, markenfestival.com äh, schaut, äh, da gibt es sicherlich einige Inspirationen die spannend sind für, für jede und jeden Entscheiderinnen und Entscheider, die uns gerade
0: zugehört haben. Herr Brockes, ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Das war der Autofon-Podcast mit hans willi Brockes, dem CEO von ESB Marketing Netzwerk, der Veranstalter des diesjährigen Markenfestivals am 31. August in Düsseldorf.